0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Querido Guillermo, te escribo desde Tenerife porque vine a una boda. Pero no a una boda cualquiera, sino a la boda de mi padre. A mí me tocó ser la madrina y llevar a mi padre del brazo al altar. Fíjate, ¿quién me iba a decir a mí que con 34 años estaría llevando a mi padre del brazo al altar? Fue una boda preciosa, íntima, en una bodega con vistas al mar y con muy pocos invitados. Y lo mejor de todo, quizás porque la mayoría de ellos rondaban la cincuentena, terminó a las 12 de la noche. No pienso acudir a ninguna otra boda de personas de menos de 55 años. Pero sobre todo, Guillermo, esta boda me hizo recuperar la fe en el amor. Hubo un momento, cuando la novia hizo su aparición, que yo aparté los ojos de ella para posarlos sobre mi padre. Le vi con un semblante tranquilo, sereno, feliz. A los 61 años estaba donde quería estar y ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Recordé una frasecita que leía en una novela y que decía «El amor es la súbita relajación de un ceño fruncido». Mira tú qué cosa más simple. Nos pasamos la vida pensando que el amor deben ser fuegos artificiales, montañas rusas y mariposas estomacales, numeritos de celos, declaraciones cargadas de un ñoño romanticismo, flores, bombones, hipotecas a plazo fijo y grandes discusiones a viva voz, porque los que se pelean se desean y todas esas cosas. Y no. El amor es más simple que eso. También menos comercial, si lo piensas. El amor es la súbita relajación de un ceño fruncido. Y ya estaría. Pues Data, oye, ¿te llevo un cartón de tabaco a la península? Es que he pensado que cuesta tan barato que casi te sale más caro no volver a fumar nunca más en tu vida, ¿no? O sea, piénsalo, Guillermo. ¿Qué coño hacemos viviendo en Madrid? Escénico caviar. Episodio 24. Contra
1: el amor. Trip.
0: Hola Guillermo, ¿qué Emo, tal? ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tema más bonito? Bien, me duele un poco la barriga porque he comido garbanzos.
1: ¿Ah, sí? ¿Vas a cagarte encima o algo mm, así?
0: Igual, igual, no sé. Qué bonito, ¿eh? Venga, qué no, no,
1: no, no, porque me encantaría que en el programa que vamos a dedicar a hablar de amor te cagaras encima. Joya, o vomitarse,
0: vomitar ya, todo el um... plato, como en el triángulo de la tristeza. <risas>
1: Pues sí, hemos venido a hablar de, de amor Qué bonito eh, Y yo reconozco que estoy un poco inquieto por este programa Porque porque voy a tener que hacer unos equilibrismos importantes Fíjate mm. eh, Porque yo tengo la sensación de que el amor es un tema Al que uno solo se puede acercar si te lo crees del todo O si no te lo crees en absoluto no, eso es verdad. No, o sea, desde la pasión y el arrebato ciego O desde el cinismo absoluto De verlo así como con monóculo porque claro luego acercarse a medias tintas es como estar no, es como estar un poquito embarazada o creer, o creer un poquito en Dios porque bueno, yo a veces lo hago ser un poquito eh, bipolar eso un, también se puede no ser un poquito idiota bueno porque hay gente sí, un poquito idiota hay un poquitito idiota eh, sí entonces bueno pues, pues a ver qué tal nos sale a ver yo
0: creo que una cosa no está rellida con la otra de ¿eh, Guillermo o sea ¿cómo no vamos a creer en el amor en el fondo nosotros que hemos sido personas afortunadas creo yo mm. tú más que yo pero pues, pues sí la verdad es que sí, sí. pero bueno y mm, o sea yo esto lo digo porque sé que hay mucha gente que en realidad nunca ha vivido el amor ¿eh? y no hablo de personitas a las que nunca hayan besado tipo Drew Barrymore que también mm. eh, sino quizás a personas que se han emparejado pero como quien va al supermercado a última hora porque no tiene nada mm, que cenar en la nevera ¿no? Sí, o sea se tiene a... la nevera vacía lo
1: queda tortilla congelada y, y
0: un limón sí. viejo, ¿no? Sí, o sea, pues como el, el limo...
1: corazón de sus novios El limón
0: viejo, <risas> como el pito, <risas> que es como un limón viejo. Yo, eh, sí. O sea, yo de verdad yo sí que creo en esa conexión con otra persona creo en el, en el enamoramiento creo un poco en el romance pero no soy una romántica, o sea creo al mismo tiempo que el ideal de amor con el que hemos crecido es una cosa como súper tóxica, súper nociva y que al final pues consigue que muchísima gente sea profundamente infeliz por pues, ello. Pues sí. ¿No? Pues... Fíjate que para hablar de este tema nos han traído a París. Mm. ¡A mm. París! A
1: ello, ¡Qué bien viste todo el mundo! ¡Qué bien
0: viste y cuánta basura y por la calle, tiene sí. muchísima basura. De hecho estoy
1: confundiendo todo el rato bolsas de basura con gente bien vestida, porque como ahora con, el, con esta cosa de que el 1% va todo, van todos ese, de negro. ¿no? <risa> si, ¿Bolsa de basura o millonario? No, no lo sabe. sabemos. No sabe. no, no sabemos. Tú, si le das una patada, eh, puedes, puedes, puedes descubrirlo.
0: Es que es como la ciudad cliché, ¿no? Como ninguna otra para tratar este tema en concreto. Pues Fíjate, sí. mira todos esos gilipollas que tenemos ahí que están pidiéndose matrimonio en la Torre Eiffel creyéndose originales. Yo auguro ¿Qué? 30 divorcios. Dios, en menos en menos de cinco años Guillermo
2: los señores quieren algo más otro croissant otro pan de chocolate que les volquemos otro camión a la frontera ¡uy oui, uy! Oui. Mira vámonos a otra
1: calle que están empezando a quemar coches <risa> Pues eso, lo que te iba diciendo antes de que tuviéramos que huir de esos coches quemados, que, que esa
0: gente que nos perseguía eh, con baguettes, esos,
1: esos manifestantes que quieren jubilarse pronto y que van todos vestidos de Louis Vuitton,
0: qué maravilla de ¿eh, gente, qué
1: maravilla de ciudad y todos
0: fumando, saludo, eh. manifestándose y fumando, una baguette
1: en una mano, un piti en la otra,
0: entendiéndose con los coches quemados, qué con maravilla. Las
1: que A mí me va a ser muy complicado hablar del amor porque me parece un concepto tan manido, ¿no? tan traído y tan mm. llevado y tan corrompido que tengo la sensación de que a estas alturas de la película ya no quiere decir absolutamente nada. Ya, yeah. ¿no? no, sí, sí. Que amor en 2023 ya no significa pues nada. Por... Mira, a mí por eso me molesta, por ejemplo, su uso casi oficial y militante para referirse a las luchas del colectivo LGTB, que mm. tiene, siempre ponen estas cosas del de amor es amor. Love
0: is love. Eh,
1: el, love, love. Wins, el amor gana. Ay, yeah, qué
0: pereza. Eh, ames
1: a quien ames, Madrid te ama algo así, era, era, era el eslogan que luego bueno, en Madrid en realidad te da una patada en el culo y te echa, básicamente. Te va
0: a pegar un bofeto en un homofobo y tú dices, no el amor. O el sí, amor". o
1: te vas a morir de calor, derretido en la nueva plaza del sol. Entonces, a, a quien ames te da igual, vas a morir en Madrid. Eh, y, y a mí me, me, me llama la atención esta reivindicación del amor Porque luego, por ejemplo, he visto a gente en redes sociales que grita Puto puede asqueroso o, o bien, puta terfa de mierda Y luego pasa a su perfil y pone Love is love
0: hashtag. Como
1: hijo de puta hashtag love is love, Si me acabas de insultar A mí yeah. o, o a quien sea pues eso, que así estamos, ¿no? Que yo por eso hoy quiero empezar por condenar la infantilización. Muy bien. Porque al final todo mal es infantilización. De un término que es tan grande que lo hemos empequeñecido y tan complejo que lo hemos simplificado hasta dejarlo en nada.
0: Y aquí no puedo estar más de acuerdo contigo, Pues Como siempre, es que siempre tengo como razón. Siempre. Por eso he es, que es, verdad, es que es <risas> verdad. <risas> es verdad. Yo creo que el concepto de amor tal y como lo imaginamos hoy en día está como lleno de clichés. O sea, el problema son los clichés. Sí. Como París, ¿no? O sea, es casi como decir que está pues completamente vacío y despojado de significado Porque el amor es casi o sea, yo lo veo como algo que ya es casi como performático, ¿no? Todos estamos performando el amor. No lo únicamente de flores y bombones, sino de la performance del amor en el siglo XXI, Guillermo. Las fotografías de besos, de manitas cogidas, de aquí con mi bebé. Con pero, mi Manolito. Eh, Con mi bebé. Pero, señora, tienes 35 años y sí. <ríe> eres de Córdoba. O sea, no eres Rosalía, ¿sabes? O sea, Ojo, Rosalía
1: mm, y Raúl ya pueden
0: parar. Que vaya asco, ¿eh? por un favor. Eh, pero eso es un amor muy Kardashian, ¿eh? O sea, el ya. amor de Rosalía Rosalía es un amor muy carrascia, que son muchos besos y luego divorcios millonarios. ¿no? ¿Y por qué
1: Rosalía, que está en lista, escribe todo el rato mal? Es no una lo moda sé. que se me escapa. Como, Yo creo que es una cosa uh, de la gente joven. Aquí culiando, aquí culiando ¿Sí? con mis amigos.
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> aquí bailando con mis amigos. Porque además <risa> Rosalía
0: ya tiene 30. Y es ¿no? muy o
1: sea, lista. Podría ser de la sorbona, de aquí al lado. Claro. Eh, ¿Y por qué escribe así? Supongo que es una forma de conectar con gente
2: que no sabe escribir. <risa> <risa> no sé.
0: Quiere vender discos a gente analfabeta no sabe cómo. Bueno, pues ser. eso, ¿no? Todas estas performances, el, el mundo rosalía, los etiquetados en redes sociales, todos esos, ¡ay, mírame, estoy enamorado! Tengo a alguien que me quiere tú, tú y no. hago todas estas cosas increíblemente consumistas y blancas a su lado, ¿no?
1: Gastamos juntos. Gastamos, Gastamos juntos. juntos. Es la cosa.
0: Hashtag money wins. <risa> sí. Hashtag... Fíjate que con el amor me sucede lo mismo que lo que hablábamos en el episodio del triunfo. Me da la sensación de que solo se consigue verdaderamente eh, fuera de la vista de la gente, ¿no? sin grandes demostraciones públicas, muestras privadas de afecto, ejemplo, muestras no. privadas de afecto, Guillermo. O sea, yo siempre que veo una pareja... Hacer gala de celebraciones como por ejemplo San Valentín, ¿no? Con todo el pack sí. del hotel, el champán y las fresas, a mí solo me sale pensar. O sea, ¿aquí hay unos cuernos? <ríe> <ríe> ¿Aquí hay unos tochos?
1: Te ha comprado de... el champán porque o se sea, folla a tu prima. Porque ¿eh? se
0: folla a tu mejor amiga, la TikToker. O sea, el amor, ese sentimiento al final solo puede ser íntimo, personal y privado. Guillermo. Sí,
1: sí, es que es muy fuerte que como dices el amor se haya convertido en una especie de capital social. Bueno, bueno, ¿no? bueno. porque si te has enamorado has triunfado. Fado. Sí. Y bueno, y si te has casado, es que ya lo has megapetado Eres la puta la ama gente, de toda de Pontevedra. Verdad.
0: Menos mi padre y su mujer. Pero qué paleto <ríe> es el resto de la gente, eh? Sí, sea... sí. Eh,
1: mira, el programa de hoy podría llamarse Contra esa cosa, en resumen, ¿no? Porque es que estamos... No sabemos ni, de, ni, ni cómo... Contra ah, eso. Contra eso que hay ahí. No sabemos ni cómo acercarnos a, a, a eso. Es, vamos también a confundir a una bolsa de basura con el amor, como los millonarios. <ríe> es amor, es una bolsa de basura. Vamos a comprobarlo. No lo sé,
0: depende de lo que hay adentro.
1: Claro, eh... Mira, podríamos salir de dudas preguntándole a nuestra amiga La RAE, que hace mucho que no la llamamos. Hace por mucho cierto. que no la llamamos a La
0: RAE, es, sí, verdad, sí. Entonces, es verdad. Entonces
1: eh, le voy a pedir que nos dé la definición de amor, pero primero voy a pedir la definición número dos, porque vale. es la buena.
2: Sentimiento hacia una persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear.
1: Oye, pues muy bien La RAE. Sí, eh, sí, sí. Pero mira, he pedido primero la definición número dos porque la uno... Es la que tiene la amiga y con la que vas a flipar. Mira, es esta.
2: A ver. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser.
1: ¿Qué te parece? Insuficiencia. Insuficiencia, insuficiencia renal.
0: Insuficiencia <risa> cardíaca.
1: <risa> eh, claro, esto es fuerte. O sea, parece una
0: y, enfermedad. Eh. Sí, sí. O sea, de su propia insuficiencia necesita el órgano de esta otra persona es, es como no una podrá sobrevivir. Es
1: este <risa> sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, es como que aquí la rana nos ha salido un poco ni Sí, sí. Porque parece que está reconociendo ese mal endémico del ser humano, más extendido que la diabetes y que el estrés sí. y que el insomnio, que es nuestra manía de buscar fuera de nosotros mismos un sentimiento que deberíamos traer de serie sí. o, o al menos esforzarnos en cultivar nuestro propio jardincito en vez de robárselo al del jardincito de al lado. Claro. A ver, aquí va a aparecer a iranizar esa pensadora. Pero todo se reduce a quiérete a ti mismo. A ti Love yourself. yourself. Bueno, bueno, no, no Guillermo,
0: eres Lady Gaga. Love yourself,
1: maricón. Pues claro, un
0: poquito, no sé.
1: Pero a ver, no, no digo, digo, viviese. Mis queridos
0: monsters, my little monsters.
1: Da igual que seas de Kentucky. Tú eres una persona que mere... no te suicides que merece la pena es que no, a ver, tienes que quererte un poquito, encontrarte interesante, ¿no? Reírte de tus propias memeces, Ay, mirarte sí. ante el espejo y tocarte. ¿de Qué guapo estoy hoy. Hmm. No quiero convertirme en psicólogo de tercera. Pero creo que partimos de una verdad como un templo al decir que si tienes issues, si tienes problemitas contigo mismo, si no empiezas por quererte un poquito a ti mismo, ya no digo que te quieras tanto como los colaboradores del hormiguero, ¿no? Por ejemplo, no te conviertas en Nuria Roca y Juan del Val. Y no digo eso. Y ojo, tampoco digo que esto es importante, que el amor propio sea la solución a un mundo injusto, trágico y opresor. No. Que el amor propio sea la solución, porque si el mundo te pisotea, el amor propio no te va a valer de nada. Ya... Yeah. Pero digamos que si te va más o menos bien, si tienes un trabajo y una casa y no sufres eh, con una familia asquerosa, el amor propio podría valer para que Tú empezases a quererte y para que por lo tanto empezases a poder querer a los demás. Sí. Que os queráis un poquito, coño, en, ¿no? En, en resumen. Sí. Eso sí, sin convertirte en un gilipollas y sin hacer continuamente esa apología del amor propio. Bueno. Que al final eso son los Convertirte que... en
0: una guarra de Instagram. O sea, <risa> 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 Enseñando cachos. Enseñando
1: todo, todo el rato. Esta gente que enseña todo el rato el culo en pompa y dice, quierete a ti mismo.
0: Quiérete a ti mismo. Y de paso hazte una paja mirándome o sea, culo. ¿no? Sí, son unas guarras. Y sí. vamos a recordar que cuando decimos guarras, queremos decir. ¡Varicones! <risa>
1: No queremos decir... que No, no es contra las mujeres, bueno, es contra no, los hombres homosexuales No somos
0: machistas, somos homo bueno, eso, no O contra los
1: hombres heterosexuales que ahora tienen los mismos códigos de guarreo que los heterosexuales. Que bueno, heterosexual, los hombres los heterosexuales, heterosexuales,
0: perdón, haciéndose fotos en gimnasios, claro, claro. todo el rato levantando una pesa. Es
1: que hemos... Otra cosa que nos o sea, se han robado los maricones. Como que dijo es el, Shakira,
0: como decía Shakira, lo de mucho gimnasio, pero, <risa> pero eso, trabaja un poquito el cerebro Eso también. lo decía en la canción esta repugnante. Ay, ¿no? De pique, es que sí. debo decir que
1: reivindicar que una los maricones hemos llegado primero a la hora de, el, de esta cosa del sexo especular, de qué bueno estoy yo ahora los heterosexuales lo hacen ¿tú
0: crees que los heterosexuales hacen cosplay de maricones? ¿puedo decir maricón?
1: Sí, puedes decir Pues yo creo que sí no De hecho ¿Sí? ahora está esta moda De no soy y de vez en cuando Me como una polla oh, que a a ver, mí me, pero me eso deja flipado que eso el
0: cosplay muy lejos no. Como pasa, la gente ¿eh? Que se disfraza en carnaval Y se mete mucho en el papel En plan No, sí sí <risa> Mi tabla toda la noche <risa> ¿Sí? te... no, A esto... ver, si te comes una polla Igual si quieres un poquito Claro, ¿no? yo no lo sí, sé A lo, lo vi, mejor somos lo muy menos.
1: antiguos ¿eh? Y luego la gente Nos comenta y dice No, no, sois unos anticuados Y te puedes comer una polla O una mujer Comerse un coño Sin ser lesbiana sí. Pero yo es que estoy viendo una brolla De bro, ¿no? Un bromas. Es un un, tengo un bromas que le compro que le como la broya. <risa> bueno, hablando de amor, amor ya nos propio, hemos ganado el decías. odio de todos los heterosexuales que se comen pollas. A ver, os queremos igual, eh.
0: Vosotros sed lo que, que, lo que queráis ser. Mira, Eso. yo creo que más que quiérete a ti mismo, que creo que también, eh, pero debería ser un poquito más, eh, por favor, vea terapia. Porque, ojo, mmm, creo que buscar el amor fuera en otra persona a menudo tiene mucho que ver, como bien dices, con la falta de amor propio, pero también con no asumir una serie de carencias que puedas tener, de no ser consciente de una serie de defectos, de no querer aceptarlo, como por ejemplo mm. ser feo, ¿no? <risa> ¿Estás hablando de eso?
1: Como conozco a muy de feos enamorados, eh? Ya,
0: hombre, no, pero sí, aquí mmm, premiamos la belleza <risa> interior en este bueno, podcast. Bueno, habla por ti, yo, yo premio
1: la exterior desde hace tiempo.
0: No, pero yo creo, Guillermo, que la, vez, que la gente a veces busca en pareja una forma, por ejemplo, de paliar su soledad, ¿no? Porque uh -huh. tienen muchísimo miedo a quedarse solos, porque no saben estar solos, porque son de esta gente que necesita constantemente estar con gente, ¿no? Creo que a veces buscan en una pareja cierta estabilidad, porque quizá no la tuvieron en la infancia. Y lo que tienen es miedo al abandono y a la inseguridad, ¿no? Porque están uh -huh. cómodos, básicamente. Creo que a veces mucha gente busca tener una pareja porque es lo que se supone que debe hacer, Ojo, esa gentuza, porque todos sus amigos son normis y tienen pareja, ellos se quedan fuera del plan de parejitas y se sienten como sujetavelas velas y creo que eso también, por eso mucha gente se junta. Y creo que a veces hay gente que se gusta muchísimo a sí misma, o sea, que no tiene precisamente el problema de amor propio y es consciente de que tener pareja les aporta un estatus sí. y buscan una pareja que tenga como más estatus o el mismo estatus que ellos y que les pueda generar todavía más estatus, que le pueda abrir más puertas y tal, porque esa entrada, tienen, eh, buscan en ellos esa entrada a un mundo en el que no pueden entrar estando solteros.
1: Unos trepas, ¿no? Que en esta ciudad hay muchos trepas. Trepa. Unos
0: trepas, ¿no? Que se juntan de, mm. ¿no? Como me voy a echar un novio famoso, no, no, una novia famoso. Un sí, sí. Bueno, un novio millonario me parece bien. No, a mí también, que, la verdad. O sea... O sea, además me parecería genial como que la gente con novios millonarios dijese yo me he echado este novio porque soy pobre. O sea, igual que la gente no dice yo, yo me he a este novio por miedo a quedarme sola, ¿no? O sea, me parece un motivo súper lícito porque quieras tener más dinero.
1: Esto, esto pasa mucho en Real Housewives, que es, como sabes, yo durante mucho tiempo fue, fue mi guía, mi faro moral sí. para <risa> la vida. Así estoy. Y a muchas le preguntan, ¿cómo has conocido a John? John que tiene una cartera de inversiones y posee medio California y dice… Claro. No, perdón, le dicen ¿Cómo has encontrado a John? Y entonces ellas dicen No lo encontré, lo busqué ¡Oh, qué, qué guay. Ya o sea, eres prostituta de lujo Y presumes de ello Claro, pues persiguiendo por
0: toda la ciudad a Rupert Murdoch
1: <risa> y Además como camina muy despacito <risa> muy Que tiene 92 años tiene, Pues te, hasta camina a punto de casarse
0: Acaba des... de romper su compromiso Rupert Murdoch Sí,
1: sí, sí A ver, yo también me casaría con Rupert Murdoch Joder, yo
0: también Además tiene 92 años, hija a que estire la pata Te quedas con todo un imperio mediático
1: Pues sí, en ocho años Como mucho lo tienes Y si no lo matas Pues claro
2: Baguettes, baguettes recién salidas del horno, oferta de 30 euros dos baguettes.
1: Fíjate, quiero volver aquí a lanzar una pregunta que últimamente estamos usando mucho. Mm. O al menos recuerdo que nos la hicimos en el programa Contra el Sexo, que nos preguntamos si nuestras abuelas se habían corrido alguna
0: <risa> vez. <risa> si a nuestras abuelas les habrían ¿Dónde? corrido en la cara. <risa>
1: Cierto, que son dos cosas diferentes
0: fíjate, Teníamos varias dudas Fíjate que triste años. que estoy pensando
1: Que es más posible lo segundo que lo primero ¿no? Ay, favor, <ríe> Pues bien, yo me pregunto Nuestros abuelos, bisabuelos, abuelas, bisabuelas ¿Alguna vez estuvieron realmente enamorados? Mm. O sea, ¿Alguna vez sintieron mariposas en el estómago? ¿La urgencia irrefrenable Y casi físicamente dolorosa de volver a ver a alguien Que ha puesto su mundo patas arriba? De ver a
0: su, bebé.
1: De ver a su bebito A su Raúl, a su Raúl Alejandro ¿No? La ansiedad de mirar el mientras llega una nueva cita porque además tenían que mirar reloj porque no tenían móvil mm. eh, bueno si es que tenían reloj a lo mejor tenían que mirar al sol a un palo claro. a ver era eh, o sea eh, ¿El mito del amor romántico llegó a ellos o eran tiempos de posguerra y era más importante comer caliente y no morirse que enamorarse mm. y encontrar? Ah, o sea, que el amor romántico era cosa de los poetas y de los terratenientes y de los ricos. Mm. ¿Tú qué crees, Beatriz?
0: Yo esto me lo he preguntado mucho, o sea, porque en teoría el amor romántico sí que se inventa antes que nuestras uh -huh. abuelas, ¿no? Pero yo me he preguntado mucho pensando en mis propias abuelas y, y yo la verdad es que creo que no. Yeah. que nunca estuvieron enamoradas, pero porque no entendían el amor como nosotros lo entendemos ahora. O sea, esa esa esas cosas que tú acabas de decir, no sé si a ellas les sucedieron de la misma forma. Mm. Es estoy segura de que hay como eh, otras abuelas que seguro que sí, que tienen historias de amor súper bonitas.
1: <risa> y que sí que se han corrido.
0: <risa> <risa> seguro que hay abuelas que eran, que eran unas guarras y se las corrían en que la sabía, cara. Y subían fotos a Instagram. Y y subían fotos a Instagram. No, pero... Eh, yo creo que no lo tuvieron porque el amor no se había convertido todavía en un producto como es ahora, desde, finales, desde los 70, 80, 90 eh, hasta ahora, ¿no? En ese objeto de deseo tan deseable. Y me explico, yo creo que nuestras abuelas, que por ejemplo no eran mujeres emancipadas, necesitan un hombre para salir adelante, ¿no? Sí. O sea, en sus tiempos como que no había mucha elección, tenías que casarte y después tenías que tener hijos. Yo creo que esto a mí me recuerda mucho a esta anécdota que contó, que es muy que contó el escritor David Foster Wallace en la Universidad de Cayton en el año 2005, es decir, tres años antes de ahorcarse en su casa.
2: ¿Qué es este dato? <risa>
0: Hijo, es menuda, completamente irrelevante. Esta universidad
1: es tan fea que no puedo vivir más. Era <risa> Me voy a ahorcar horrible. en
0: mi puta casa. O sea, este dato es totalmente irrelevante para la historia, pero por alguna razón. Seguro que es relevante y no, no lo saben. He decidido no Seguro que algo tiene. Sí. Bueno, pues él eh, contaba esta anécdota, ¿no? Que es la de, están dos peces nadando uno junto al otro cuando se topan con un pez más viejo, nadando en sentido contrario. Este pez los saluda y dice, buen día muchachos, ¿cómo está el agua? <risa> Buenos días, ¿cómo están las máquinas? <risa> <risa> Primero de todo. <risa> bueno, Me
2: pregunto
1: ya. si este cuando se, ese programa exista en el aire, seguirá. No, sí, no sé. yo creo que sí. Joder, es yo un creo clásico, que ya, ya esto es sí. un clásico. La, ¿no? De las pirámides. Por
0: favor, sí, sí. Bueno, pues eso. El pez mayor dijo: <risa> nos días, muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces siguen nadando hasta que después, hasta que después de un tiempo, pues uno se gira y le pregunta al otro. ¿Qué demonios es el agua? no? O sea, sí. Entonces yo creo que nuestras abuelas, Guillermo, no sabían que estaban en el agua. O sea, quizás lo sospechaban, porque les llegaba hasta el cuello a las pobres. Y seguramente sintieron cariño, compenetración, tuvieron momentos felices, por supuesto. Eh, pero no sé si se planteaban el amor como nosotros nos lo planteábamos, porque la familia se sostenía sobre otros pilares, sobre otras necesidades, donde la idea del amor eh, no era necesaria. No era sí, sí. tan necesaria como ahora.
1: Y yo creo que, que no ha cambiado tanto en el fondo. Lo que pasa es que ha pasado una cosa con el amor muy curiosa y es que hemos disfrazado de libertad y de avance una serie de asuntos que eh, al menos antes eran transparentes por ejemplo, lo que tú decías, posiblemente mis abuelos tenían en la cabeza la idea del emparejamiento fiel y hasta el mm. fin de los días ponte como un mandato de Dios o una orden social, porque claro. si no a mi abuela, sin engañaba a mi abuelo, la echaban del pueblo claro. o como algo imprescindible para el buen desarrollo de la economía sociofamiliar y el completo desarrollo de la mujer como madre y esposa y criadora mm -hmm. y cuidadora y el hombre como proveedor protector y macho alfa de su tribu porque esto era así, el hombre trabajando y la mujer en casa pariendo, lo que creo es que todo eso sigue hoy en día un poquito, pero lo hemos disfrazado de otra cosa.
0: Mm, claro, mm. claro, fíjate, porque aquí hay un melón que me gustaría abrir. Hablamos de nuestras abuelas y de si alguna vez estuvieron enamoradas, pero creo que corrieron. esta pregunta, y si se corrieron, y si se les corrieron en la cara en algún momento pero creo que esta pregunta se la podríamos hacer a nuestro entorno o sea, no la de
1: corres la de... <risa> yo lo pregunto siempre
0: también eh, no, creo que se la podríamos hacer a mucha gente hoy en día también ¿eh? y también a la gente de nuestro entorno mira, hace unas semanas eh, los de Pantomima Full sacaron un sketch que era tremendo la verdad eh, hablaba del conformismo y estaba súper estaba bien eh, mostraban a una pareja que era una, una tristeza verla ¿no? o sea, una pareja normal y corriente que vivía pues que se había comprado un pisito en las afueras, y que decía cosas como: Compatri llevo ocho años, al final una pareja se encuentra a alguien que te cuadre, y bueno, pues nos aguantamos, ¿no? O, sea, o, o, o frases como: Nenes, pues estamos en ello, porque es lo que toca. O, este verano iremos a Santa Pola, que es donde vamos todos los años. Dejamos el apartamento alquilado de un año para otro. ¿Qué,
1: qué, qué, o sea, abuelos? claro, sí. claro,
0: claro. Por eso te digo. Y fíjate, el sketch tuvo muchísimo éxito. Se creó muchísima conversación. Ardieron las redes. Ardieron las redes. Ardieron las redes. Pero creo que es porque mostró clarísimamente una brecha brutal entre las dos Españas, Guillermo. O sea, gente que veía ese vídeo y decía, qué puto horror, porque a mí no se me ocurría otra forma de verlo. Sí. Y gente que yo me quedé loca que decía, pues yo no sé qué tiene esto de malo. ¿Perdona? Perdone, señor, su vida es una mierda. O sea, su vida es una mierda. No es eh, no es o sea, centrémonos en este segundo grupo un momento. Gente que ve un vídeo, que es el retrato absoluto de la, de la desilusión, de la desgana, de la desidia. Y, y se plantea que es como algo normal, o sea, que esto es un martes, que es algo incluso bueno. Que, ¿Qué más quieres? Pues una casa, un bebé, unas vacaciones en Santa Pola. O sea, ¿esa gente está, Guillermo, o ha estado enamorada realmente? O sea, ¿esa gente entiende el amor de la misma forma que lo podemos entender tú y yo? ¿Esa gente se diferencia de algo, de, de, de la idea esta que tenemos de hay nuestras abuelas? O sea, no sé, quizá han creído que Haciendo esos checks serían felices y desde luego no lo son. O sea, desde luego son eh, una birria de eh, seres humanos. Y, y yo creo que la diferencia es que a nuestras abuelas no les prometieron esa idea de felicidad y plenitud a través del amor, ¿no? Claro, y a nosotros... no de la misma forma.
1: Y a nosotros sí, ¿no? Mm. Eh, esos dogmas en realidad están presentes hoy son exactamente los mismos, pero disfrazados de emociones, mm. de cositas cookies. Claro. Eh, cuando en realidad el sistema sigue siendo, juntos podemos pagar el alquiler. Juntos nos hacemos compañía Juntos se nos ha ocurrido tener una hija Y no queremos traumarla con nuestra separación Que nos luego culo Claro, es mejor que nos,
0: que nos vea, luego dis culo claro, que nos vea discutir
1: todos los días a que, a que, a que me vaya de casa ¿no? eh, Al menos antes iban de frente no Necesito yeah. a tu abuelo para poder abrirme una cuenta corriente claro que esto era así oh, Mira, hay un señor catedrático de la Complutense Que definió los mitos del amor romántico mm. Y la verdad es que te caes de culo al verlos enumerados Porque dices, madre mía, que estamos todos de mierda hasta el yeah, cuello Porque yeah. más o menos Hemos cumplido todos
0: ya y mm, es muy difícil salir. Es muy religios. difícil salir. Esto es
1: como el capitalismo. Sí,
0: es muy difícil salir
1: de él. Mira, ¿qué te parece si los repasamos por y favor, los comentamos? Lo estoy deseando.
2: Venga. de la media naranja, creencia de que hemos elegido la pareja que teníamos predestinada de alguna forma, y que ha sido la única o la mejor elección potencialmente posible.
1: Mira, si te digo la verdad, esto como relato épico está súper bien, ¿no? Porque hay 8.000
2: millones de personas en el mundo, pero tú has encontrado a Paco,
1: que vive en tu pueblo, en el pueblo de Alao, y ha cruzado océanos de tiempo para estar a tu lado. Bueno, te ha cogido el bus. O sea, yo entiendo perfectamente que compremos esto, porque es una idea que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Claro. Hacer de nuestra cotidianidad, que casi siempre es miserable, un relato poderoso, y trascendental. Claro. Pero el hecho, eh, María, es que tanto Paco como tú vivís en Tordesillas y si lo, entre los dos, si los casáis, si os casáis, podéis acceder entre los dos con el sueldito de uno y el sueldito de otro a comprar un apartamento de nueva construcción con garaje y piscina. Claro, ¿no? la
0: esa es la realidad. Y esto tiene otra lectura espantosa, ¿no? Que es la de que sin pareja no eres una persona completa, mm. ¿no? Eso siempre de la media naranja, la persona incompleta que va a pasarse toda la vida buscando esa otra mitad. Que, sin embargo, la tía más lerda de tu instituto encontró a dos manzanas de su edificio, ¿no? O sea, claro, y la dejó embarazada con 16. O sea, que o es sea, lerda de verdad. Claro, o sea... Eh, creo que esta idea es lo que hace que la gente soltera mmm, se sienta tan mal, que se sienta medio vacía, ¿no? Porque existe todo un sistema alrededor que le recuerda constantemente que están sin su media mitad, que les falta sola? algo. Estás sola. Y, y yo tampoco hablo de revelaciones espirituales, ¿no? De momentos de estos que te levantas y dices, Dios mío, estoy sola. O sea, hablo mismamente de cuando vas al supermercado y descubres, por ejemplo, que hay una cosita que se llama tasa single, ¿no? Hmm. Que es básicamente que como los supermercados están organizados para que compren las familias, y no tanto las personas que están solas, al final todo te sale más caro porque muchos de esos packs se acaban desperdiciando, entonces no al final verdad. te sale como muchísimo más caro, que yo con estas cosas me vuelvo facha. <risa> <risa> porque yo de repente digo hijos de puta pago muchos impuestos a vuestros putos bebés y no me puedo comer una puta pera joder me tengo que comprar seis seis, seis putas peras no me gusta tanto la pera me vuelvo fascista bueno y luego con esto pasa otra cosa no que es como claro está todo este relato épico que tú has dicho y sí. a ti te han dicho toda la vida que vas a encontrar que, que vas a encontrar a tu media naranja y mira tú por dónde la encuentras como tú has dicho en tordesillas a Paco a Paco encuentras a una persona fantástica con la que quieres ¿Quieres compartir el resto de tu vida? Y de pronto, pues pasan 5, 10, 15 años y lo dejáis. O sea, uh -huh. ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Eh, ¿Es que no era la persona adecuada? Claro, pues habrá que pensar eso, ¿no? Habrá que volver a crearse el relatito de, de ay, es que tengo muchos amores en mi vida, ¿no? O cosas así, porque es que si no, te vuelves loca. Vamos al siguiente mito, Guillermo. Vamos.
2: Mito de la exclusividad. Creencia de que el amor romántico solo puede sentirse por una única persona al mismo tiempo.
1: Mm, yo con esto tengo sentimientos encontrados, mm, ¿eh? A porque... ver, desarrolla. Por un lado pienso que estar el resto de tu vida con las mismas personas de locos es claro. una condena vital, ¿no? Por otro lado pienso que es la única manera de alcanzar un poco de paz y tranquilidad emocional, de no vivir en un continuo ¡ay! enamorándose del tendero, del charcutero, del de la agencia de viajes, de nuestro primo Paco que desde que está este es el de Sillas, es el mismo, es que estoy obsesionado con él, que de repente ha ido al gimnasio y está bueno desde porque que ha dejado es heterosexual, a la patria, claro, y ahora va al
0: gimnasio y performa claro. como un gay. y performa, y te se come como pollas de vez en cuando <ríe> se <come> se
1: <ríe> Yo, en este sentido, te diré que admiro mucho a los poliamorosos, pero por mm. otro lado pienso que no están muy bien de lo suyo. O Joder. sea, del mismo modo que ellos pensarán que yo no estoy muy bien de lo mío por claro. estar con una sola persona claro. y poner todos mis huevitos en la misma cesta. Claro, claro. Eh, y también pienso mucho en. Con el poliamor pienso mucho en la intendencia, ¿no? En, joder, cuánto ruido en casa. ¿De qué tamaño compramos la cama? Eh, eh, el baño está todo el rato ocupado, porque aquí tanto poliamor están cagando todo el día, ¿no? Eh, si follas con uno, tienes que follarte a los otros cinco, porque madre mía, eh, menuda jartera de follar. Bueno, es que todos
0: hemos de poliamor, vos en una comuna con todos, claro. Claro, pero claro. yo digo, a ver,
1: Paco y follo contigo, pero contigo, Manolo, no. Claro, es que claro, estoy, claro. No puedo más. No
0: puedo más. Yo es que siempre he pensado que el poliamor no es para mí y que no pasa uh -huh. nada. O sea, o sea, es como de, bueno, es algo que creo que no es para mí, pero, eh, o sea, pues simplemente por como soy yo. Estoy una persona con pocos amigos, o sea, creo que muy buenos, pero pocos, ¿no? Que prefiere siempre los grupos pequeños que los grupos muy grandes. Los grupos muy grandes me dan como un poco de ansiedad. Y que además aproximadamente el 50% de las veces cancelo un plan para quedarme en mi puta casa, ¿no? Y no respondo a llamadas ni a mensajes hasta el día siguiente. O sea, yo soy así, soy una vaga. Uh -huh. Y esto también me pasa en las relaciones, ¿no? Entonces, yo por esta regla de tres no sería capaz de tener dos parejas al mismo tiempo. No tengo tiempo suficiente. No podría dedicarles la misma atención ni el mismo interés. Y luego, además, como que me volvería loca mmm, teniendo que planificar distintas citas. O sea, yo creo que al final les acabaría presentando y les diría, ¿por qué no se organizáis? <risa> y luego me decís que Dios, yo, a cada uno, como que me hiciesen una custodia compartida de la novia. ¿Sabes? O sea, eh, y yo creo Creo, igual es también por cómo estoy programada, porque este mito del amor romántico pues también se me ha metido hasta los huesos con tanto Disney y tanta mierda, ¿no? Pero también creo que no podría sentir la misma pasión, el mismo mm. amor, ¿no? Mm, pero ojo, a mí lo que me parece tóxico de este mensaje en concreto es la creencia de que cuando estás con alguien no te va a gustar nadie nunca más. Bueno, creo una. que esto es como una problemática, ¿eh? No digo que vayas a hacer nada, ni plantearte el poliamor, ni unos cuernazos bien puestos de toda la vida, pero, chico... Eh, no sé cuando estás con alguien y ya es mucho tiempo pues un sentirte guapa un tonteo inocente un chichi, sí jaja.
1: una mamada son estas cosas que de repente vuelves a casa como nuevo queriendo más a tu pareja ¿sí?
0: claro o sea yo creo que es, que es natural no y que no pasa absolutamente nada eh, que tampoco significa que hayas dejado de querer a tu pareja no, no, ojo que igual dices sí, ¿sí? va sí. a salir a ver igual sí igual Paco te ha dejado de gustar eh, porque has ido al pueblo de al lado. Porque
2: te has ido
1: a vivir con, con Jonathan, ¿no? <risa> no, pero estoy contigo. Con, con, estoy contigo. O sea, si un, un flirteíto te hace sentirte deseado, te hace sentirte... Mm, todavía no soy un asco. claro Entonces si vuelves a casa sintiéndote deseado y estás mejor con tu pareja. Claro. Yo creo. O sea, Sin ir siente... más allá.
0: Sin ir más allá. Bueno, Sin y quien más...
1: quiere ir más allá, que luego apechugue. Claro,
0: que buena. bueno que vaya y que se que las vaya, apañe que con luego su nos cuente, con sus visto. varias parejas. Claro. Sí, sí.
2: <risa> Mito del matrimonio o convivencia creencia de que el amor romántico pasional debe conducir a la unión estable de la pareja y constituirse en la única base del matrimonio o de la convivencia en pareja.
0: Mira, yo creo que esto es algo que he sentido más por parte de mi entorno, bueno, no de mi entorno, de, de conocidos más bien, ¿no? Hmm. Que por mi parte cuando he tenido una relación, ¿no? Porque bueno… Como ya sabrán nuestros oyentes O se imaginarán eh, Yo estoy en contra de las bodas Estoy pues en contra de, de los bebés Bueno, pero la, mi padre Que eso es otra cosa y Tenías Porque, tenían, que porque tenía, estaba obligada No me quedaba otra Por eso me hicieron madrina Porque si no saben que igual Digo, ay, ay, no puedo Oye, que me quedo en casa Ay, papá, lo sí. siento No puedo claro. Sí, porque eran Tenerife que ya. Pero en general estoy en contra de las bodas Estoy en contra de los bebés Y de,
1: los, de las bodas entre bebés
0: Y de las bodas entre bebés No me parecen bien No no me parecen del todo bien. Creo que no están preparados todavía. A ver, todavía. Hay veces dicen que
1: sí. No, Creo más, que mamá. no tienen la cabecita
0: formada. Tienen no. la cabeza de esto que si se la aplastas un poco te haces un cenicero. Además,
1: <risa> Además, siempre se cagan encima durante el quiero Es que son es...
0: completamente idiotas. No, por no. favor, no valen para nada. No se pueden casar. No se pueden casar. Stop bebés. Stop bebés. No, pero eh, sí que es verdad que parece que cuando eres una mujer cis heterosexual y empiezas a salir con un varón cis heterosexual... La pregunta sobre la boda o sobre los bebés o sobre cosas que no deberían ser de la puta incumbencia de nadie eh, se convierte como en una pregunta obligatoria, ¿no? Y es yeah. que es un poco, es hasta mal educado. O sea, de, ¿y cuándo os vais a casar, eh, señora? ¿Y usted cuándo se va a divorciar de, de este marido que se hablan fatal, que llevan toda la comida hablándose fatal? O sea, yo tendría más motivos para preguntarlo. Eh, o sea, parece que las personas que no tienen en mente todo ese pack, casa, boda, hijos, monovolumen, televisión con batalla enorme, etcétera, como que no están en una relación de verdad, mm. en una relación auténtica, ¿no? En un verdadero compromiso. Y, o sea, no nos engañemos, o sea, la gente se casa para pagarse los muebles, para irse de viaje y coger las vacaciones y se van a ir juntos porque sale más barato, o sea, y luego tenéis unos hijos horrorosos y estupidísimos a los que creéis como si fuesen a ser el próximo Mozart, pero no van a ser
1: Mozart. No, porque además Mozart no se cagaba encima de él. Mozart,
0: no Mozart tocaba el piano con seis meses. ¿Tu hijo qué hace con seis meses?
1: Pues, Vomitarse, molestar. o
0: sea que le tienes que dar todavía para que haga después de comer como un gilipollas. <risa> <Vamos> a ver, <risa> qué cosa más absurda.
2: Mito de la omnipotencia: creencia de que el amor lo puede todo y debe permanecer ante todo y sobre todo. Y por tanto, si hay verdadero amor, no deben influir decisivamente los obstáculos externos o internos sobre la pareja. Mira, en mi opinión, este es el mito que causa más dolor e impotencia en quien lo sufre, ¿no? El mm.
1: mito de la omnipotencia, el amor lo puede todo.
0: Oh, estoy totalmente de acuerdo. O sea,
1: eh, yo creo que alguien educado en la idea del amor romántico nunca sufre tanto como cuando le explotan las narices, ¿no? Sí. Como cuando descubre que no... Guapa, eh, no Patri, no Paco. El amor no lo puede todo, nunca lo ha podido todo. Y es tan sencillo como que a ti o a tu pareja se le cruce en su camino otro, el panadero, por ejemplo, claro. u otra, la de, la de clase de, aer de aerobic. Y de repente se nos aparezca otro mito, no citado aquí por, por este catedrático, pero que es el amor fou, uh. el amor loco para francés. O sea, que tiramos la casa por la ventana y hacemos una locura de amor y a tomar por culo todos los mitos anteriores. Y a tomar por culo el adosado, el coche y la televisión de pantalla plana de 50 pulgadas. Claro, ¿no? claro. Porque al final yo creo que el amor va de esto, que, de que todos los mitos nos vienen muy bien hasta que aparece otro mito. Claro. ¿no? Eh, un mito un poco más loco y destroza a todos los anteriores. Pero mucho cuidado, amiguitos, porque al final el mito del amor loco no es nada más que una verdad incómoda disfrazada. Que es que después de una pareja en exclusiva durante una década, os morís de ganas
0: de follaros. a ¡Ah, primero que pasa. Mira, yo lo que creo que sucede con este mito es que está tan eh, interiorizado que realmente te lo crees. Y llega un día en el que la cosa se pone fea. Yo ya no hablo de que se te cruce otra persona, ¿no? Que, pues se enferma un familiar, eh, de repente te quedas sin trabajo y de lo que te das cuenta es que la otra persona es una completa inútil que no sabe lidiar con los putos problemas, o sea, el otro día había vi un vídeo de TikTok, porque TikTok. soy joven Guillermo, y yo veo TikTok. Estás en la onda. No, no hago TikToks, porque mmm, me porque daría vergüenza. Dignidad. Porque tengo dignidad y amor propio. Eh, pero lo veo, lo veo. Pues eh, era un vídeo de TikTok que analizaba una escena de esa serie de mierda que se titula ¿Cómo conocí a vuestra madre? <risa> <risa>
1: Nunca la he visto. Fíjate.
0: Pues sí. eso. No, serie Pues bueno, pues... Um,
1: <risa> Para dormir, eh,
0: sí, es una serie, pues tienes un momento graciositos pero bueno, yeah. es una serie que intentaba ser Friends y Friends ya era una mierda, pues imagínate yeah, pues, cómo sí, era bien. el vómito de Friends. Bueno, pero el vídeo estaba muy bien, ¿no? Eh, resulta que mmm, el vídeo hablaba de un personaje que tenía una novia boba, que dependía mucho de él, pero dependía en cosas que no hacían sino hacerle sentir a él como muy, una persona muy importante. O sea, era una especie de mujer niña que le necesitaba pues, para alcanzarle las tazas de arriba, <ríe> eh, para cambiarle la rueda del coche. Para cambiarle
1: el pañal. Para
0: cambiarle el pañal, claro, ¿no? Como para cosas... ¡Ay, me, me abrochas el vestido! Solo ahí soy una chica. Claro, solo no. soy una chica, soy como idiota, ¿no? Entonces, el idiota del personaje pues, le estaba contando a otro personaje que esta chica le encantaba, ¿no? Porque a él le encantaba solucionarle todos los problemas. Y el otro personaje le decía, a ti te gusta porque te sientes importante y necesitado ante problemas que en realidad no los son. Y creo que muchas parejas funcionan en estas dinámicas tan chungas de, ay, ¿qué haría yo sin él?
1: Tendrías que comprarte una banqueta. <risa> si Tendrías que comprarte
0: una banqueta y abrirías los botes con un cuchillo plano <risa> <risa> Porque vamos a ver. Y el problema es creerse verdaderamente estos roles y creer que de verdad esta persona te está solucionando problemas reales, ojo. Porque luego le llegan los problemas reales y este señor se va por tabaco, Guillermo, y no precisamente para que los fumes los <risa> dos. No precisamente para ti.
2: No para el bebé. No estaba no para el, para el bebé, niño,
0: no, no para el niño, no para su monodosis de tabaco.
2: Mito de la perdurabilidad o de la pasión eterna creencia de que el amor romántico y pasional de los primeros meses puede y debe perdurar tras miles de días y noches de convivencia.
1: Mira, a mí esto, Beatriz, me atormenta especialmente, porque hay algo inquietante en la estructura de la pareja, que es la medición del amor y de la pasión, uh, ¿no? Sí. Que te lleva todo el rato a pensar si recibes todo el amor que mereces, si estás entregando todo el amor que mereces, si folláis todo lo que debe follar una mm. pareja, que quién lo dice eso, quién dice... Yeah. ¿no? ¿Quién dice si tienes que follar una vez por semana o cinco? El mm. cis. El cis. El cis. ¿qué pasa? Que todo el mundo mentiría. Todo ya. El mundo y todo, y los españoles follan cinco veces al día. Ya, bueno, Eso. siempre que sale esto de
0: los países más pasionales, siempre claro. España, Italia, si aún, la un latino, de la, si es si es la gente follan siete veces por semana, en serio, claro, pero si hace mucho calor. Sí, Italia es están que...
1: cocinando pasta todo el día Claro, follar, claro. Igual
0: aquí en Francia, ojo.
1: Aquí sí, porque entre cuando no están quemando contenedores están follando como locos. Están follando, sí. sí. Pues claro, en una pareja lo que pasa, y lo que no pasa en, una, en un poliamor, que esto es muy bueno de poliamor, en una pareja no hay democracia, no hay mayorías absolutas, no, mm. no hay testigos independientes y objetivos. Eh, yo tengo la teoría de que tener hijos calma en cierto modo todo esto esta soledad de dos mm. eh, que yo creo que a veces <risa> ya tienes
0: datos ti, y dices a quién quieres más quién claro. tiene razón ¿quién papá o tiene o mamá quién tiene razón
1: aquí quién tiene razón en esta discusión el, habla coño que es un bebé que no habla que hable <risa> no yo creo que a veces los hijos lo que hacen es traer personitas nuevas a una dinámica ya insostenible para que diga venga a ver voy a traer un bebé porque así no nos pegamos delante de él
0: claro ¿No? bueno pero sobre esto que has dicho que has comentado eh, hay incluso teorías psicológicas no o sea que si el enamoramiento dura un año y medio, uh -huh. que si la pasión dura no sé cuánto tiempo, que si luego se pasa un amor pausado y relajado, ¿no? Fíjate que yo creo que en esta sociedad, como ya vimos un poco en el episodio eh, de Contra el Sexo, hay una especie de obsesión por este amor pasional, ¿no? Y no se valora lo guay que también es el otro. A mí esto me sí, da mucha sí. rabia. Eh, o sea, disfrutar de la compañía de la otra persona, llegar a casa y contarte el día o no hablar, <risa> leer pues sí. en silencio uno al lado del otro, no, o sea, y ojo, creo que las dos cosas están bien, no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, lo que no entiendo es por qué una de ellas se considera tan positiva en detrimento de la otra, y me parece incluso aproximarse a la idea del amor de una manera un tanto superficial, Valorar solo lo primero y no tanto lo segundo. Es
2: un poco decir el erótico de los noventa. Sí sí,
0: sí, 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 o sea...
2: Mito de los celos. Creencia de que los celos son un indicador de verdadero amor.
1: Mira, a mí lo de los celos me pone de muy, muy mala hostia. Uh. Yo soy cero celoso porque, en primer lugar, soy muy práctico. Los celos son un sentimiento inútil. Una tirita antes de la herida. Ya. Preocuparse y ponerse chungo para nada. Porque si tu ser amado se va a ir con otro, si simplemente va a follarse a otro, lo va a hacer con tus celos o sin ellos. Y, de hecho, si te pones demasiado celoso, puede que le empujes a decir, mira, no te
0: aguanto. Pero lo que deberías ¿no? hacer es tomarte un orfidal y, <risa> y, que, dormir. y que sea lo que Dios quiera irte a la si, cama. Te, si
1: te duermes, tu marido puede ir a follarse a otra tranquilamente <risa> y, tú no te y tú no te
0: enteras. Yo Esta
1: pienso, forma. hija mía o hijo mío, coge esa energía que usas en los celos y úsala en algo mejor y positivo, como, por ejemplo, montar un mueble de Ikea, <risa> escribir un cuento, <risa> claro. hacer la colada.
0: ¿no? <risa> a mí es que me pasa también una cosa, y es que... Eh, y además esto también está como dentro del mito del amor romántico, ¿no? Como que los celos son una muestra de amor. No. Joder, pues a mí nada me pone menos que una persona celosa, ¿eh? Sí. Eh, y, y, porque es que al final... Eh, y estoy hablando de celos irracionales, ¿eh? ¿no? De que aquí encuentres Carmina en el cuello de la camisa de tu marido y, y, y digas, ¡ay, qué celoso, ¡Qué celosa! que o sea, veas
1: a una mujer saliendo en bragas de tu cama y digas, un momento, un no, voy momento. A tu, no voy a ponerme celosa. No voy a ponerme
0: todo todo. celosa, ¿no? O sea, estoy hablando de todos estos, o sea, pues de los celos que al final, los, sea, pues eso, como que son irracionales, ¿no? De que hayas visto un vídeo de tu marido en Pornhub sea a su secretaria, ¿no? ¿Qué, qué ejemplos están de los 90, ¿eh? Tenemos sí. en la mente... Cuando hablamos de infidelidades. Me sobre gusta todo porque mucho. ya no hay
1: secretarias en este nuevo mundo ya donde no hay masivos de contexto masivo.
0: Tu marido fue a Siri, ¿no? O sea. Sí, más bien. <risa> bueno, pues eso, que. A mí los celos me, me tiran mucho para atrás. Me parece como un síntoma enorme de inseguridad ¿no? y como de, de una necesidad absoluta de control. Y esos son dos red flags tremendas. ¿eh? O sea, Ojito a estar con un señor que necesita reafirmarse en todo momento a través de ti. A través de que le trates como un rey de que estés todo el tiempo pendiente y asegurándole de que es el mejor hombre sobre la faz de la Tierra porque mira, chico, no lo eres. Y mi trabajo en la relación no es hacerte creer que lo eres. A
2: tomar por culo. A
0: tomar por culo.
2: Me pondría 12 camisetas de rayas blancas y negras en talla XS y un paquete de cigarrillos para llevar. Merci!
1: En resumen, todo esto que hemos repasado eh, es curioso porque sentimos que está mal y verbalizamos que está mal, pero por otro lado sentimos también que es la única manera de hacerlo, ¿no? Mm. No sabemos otra. Eh, o sea, de enfrentarse al amor y, y al futuro, me refiero. Mira, yo siento que en esto del amor estoy jugando a un juego cuyas trampas y lagunas me conozco perfectamente de antemano, pero no conozco otra forma de jugar, ¿no? Esto es un poco, como decíamos antes, como el capitalismo. Mm. Está todo mal, está todo mal el capitalismo, mm. pero... Pero no gusta, sé cómo salir de... pero el... Y cómo nos gusta ir al corte inglés. ¡Claro! <risa> de la castellana, si puede ser. Porque es que nos sentimos vivos. Y nos sentimos vivos enamorados y nos sentimos vivos en el corte inglés de la castellana.
0: Claro, claro. O sea, yo creo que tenerlo presente ya te ahorra muchos quebraderos de cabeza, ¿eh? O sea, igual que sí. tener presente todos los males del capitalismo y saber que no vas a heredar la empresa, te hace irte tranquilamente a tu hora de salida uh -huh. y apuntarte a un sindicato si te ponen problemas, ¿no? yo creo que en mi vida sí que he evolucionado en esto del amor, Guillermo o sea, creo que mi idea del amor ha cambiado radicalmente desde que era joven eh, cuando era joven aguanté algunas cosas que hoy no toleraría eh, me callaba muchas cosas por miedo a que me dejasen.
1: Tenías novio que se ponía en pantalones pirata. <risa> <risa> pues
0: digo yo. Claro, claro. Mm, creía que de verdad encontrar una pareja era una de las cosas más importantes en la vida mm. y ahora creo que tener pareja puede ser genial, cuando es genial. Eh, que es algo muy bonito pero no me planteo cosas que antes me planteaba o hacía sin darme cuenta como quizás no ver tanto a mis amigos por estar en una relación o cambiar partes de mi forma de ser por acomodarme más a esa otra persona que creo que a veces en estas cosas seguimos cayendo y a veces son inevitables sí, ¿no? Sí. Eh, porque lo que me habían vendido es que estar sola, sobre todo ser una mujer sola, una soltera, una solterona, era lo putísimo peor.
1: Pues sí, yo por este motivo admiro mucho a la gente que rompe con estos mitos, mm. que lo consigue, porque es muy difícil de conseguir. Es
0: muy difícil. Mira, a mí me gustaría traer aquí un concepto que viene del poliamor y que me parece interesantísimo, eh, y que creo que todos deberíamos aplicarlo de alguna forma, que se trata de un concepto que se llama anarquía relacional, mm. que viene a decir que no hay que otorgar determinado poder y jerarquía a unas relaciones frente a otras, ¿no? y con esto estoy bastante de acuerdo, fíjate, o sea, por qué tu pareja debe y tiene que ser más importante que tu mejor amigo, por poner un ejemplo, o que tus padres, o sea, sí. este concepto a mí me parece interesantísimo porque creo que muchos de los problemas del mito del amor romántico vienen precisamente de estas jerarquías, de poner a tu interés romántico primero y por encima de todo, pase lo que pase, pienso si por ejemplo rompiésemos con este mito, si no podríamos vivir en ese pedazo de apartamento, de recoletos, por ejemplo, dos parejas, ¿no? Uh -huh. Mi pareja y yo, y mi mejor amigo y su pareja, ¿no? Sí. O sea, como que sería una forma de romper este mito. Pienso en los esquemas mentales tan férreos que tenemos para que eso nos parezca completamente descabellado. Esa idea de vivir, pues vivo con mis dos mejores amigos que también son sí, pareja, sí. ¿no? Más descabellado incluso que tener un trío, una relación abierta. O sea, lo que hacemos como para la idea es salvar la relación antes que, no, o sea, no sí, sé sí.
1: Yo Fíjate, cuando estás describiendo Este tipo de, de, de persona Que pone a su pareja romántica Por encima de todo, estoy pensando en El amigo pesado que siempre trae a su novia o la amiga bueno, pesada que siempre traes un. ¿Lo obvio. puedes dejar en casa? Sí, déjalo en casa que no pasa nada. No pasa nada. Déjale un tupper. Déjale un tupper e indica dónde están los cubiertos. Y además
0: tienes que saber cuáles son tus amigos. y sí, O sea, sí. que hay veces que quieres ver a tus amigos a solas. Pero
1: yo conozco a gente que lleva a sus parejas a la cena del trabajo. Me estás hablando Te no, lo en juro. Serio? Te lo juro. Luego te doy nombres. Pero esos son enfermos eh,
0: mentales. Claro, o es sea... como.
1: Claro, yo, yo sí estoy en el. Tra... Yo diría, pero una cosa es que luego estés en una discoteca borracho pero y aparece. tomar
0: una copa, pero que sí, es que está pero...
1: aquí sentada esa señora. ¿No? Es como ese señor. Pero pero bueno, esto también me da pie a mí para reivindicar una cosa, esto que estabas diciendo, eh, que me parece muy interesante, que son como los compartimentos estancos en las parejas, ¿no? Mm. Espacios exclusivos de cada uno. Que, que yo tenga mis amigos y que mi novio tenga sus amigos. Que yo salga sin ti y que tú salgas sin mí. Mm, eso me que encanta. tú vayas a cenar los viernes con tu familia y yo vaya a comer los sábados con la mía. Eso no quita que de vez en cuando se reúnan. Sí, y sí. Y sí. de que se reúnan, pero bueno, si <risas> sí, vuestras familias se caen bien, pues mira, eres rara, yo te, yo, yo te respeto, que se reúnan. Y voy un paso más allá y me meto en un charco para reivindicar incluso los secretos. Que haya cosas sin contar, mm. ¿eh? Y con esto no hablo de ni de infidelidades ni de deslealtades, que a veces la deslealtad es peor que la infidelidad. Oh, no, hablo de cosas que simplemente no cuentas, que te guardas porque sí, eh, es que no hay nada que pa me parezca más tóxico y más chungo que yo a mi pareja se lo cuento todo bueno ya se lo consulto o sea, todo lo sabe todo de mí pues oye, debe tener la cabeza como un bombo debe ¿eh? tener la cabeza <ríe> como un
0: bombo y además o sea también qué manera de cargarse la relación imagínate que sí. tu pareja sea la única persona o la persona a la que le cuentas absolutamente todas las cosas que llegas a casa y te estás quejando del trabajo tres horas o sea tu pareja está hasta los cojones sí sí o sea
1: y cuidado con darle demasiada información a tu pareja porque luego cuando discutáis te va a decir tú cállate que en el trabajo no es un desastre y no sabes usar la fotocopiadora porque se lo has contado tú porque se lo has contado tú Mira, eh, yo también, esto de guardarse información también pienso que es una cosa muy práctica porque si lo piensas, una de las partes bonitas del, del enamoramiento inicial de cuando conoces a una persona es ir revelándote poco a poco no ir enseñando al otro quién eres y construyendo un personaje no digo que mientas, pero digo que construyes mm. haces de ti un personaje interesante, que te guste ¿Misterios? que consideras seductor, con ciertos misterios Sí, eh, pues un consejo te voy a dar que vale para todo en la vida. Para las calorías, para el amor o para la... Dosifica. dosifica, dosifica, amiga, amiga,
2: dosifica.
1: O sea, dosifica lo que cuentas de ti a la persona amada. Y de esta manera, por ejemplo, en vuestra cena de 20 aniversario podrás decirle... Por cierto, ¿tú sabes que durante un año de mi vida fui, ponte, paleontólogo en Perú? Hoy, ¡Oh! dices, ¡Ay! Y dices, anda, no me habías dicho nada.
0: ¡Qué nuevo hombre no me, me dicho ante nada. mis nada. Claro, cuéntame, ¿no? cuéntame,
1: encontraste algún dinosaurio y luego de repente ahí vuelves a revelarte, vuelves a ser un desconocido ante el ser amado, de nuevo te descubre, mm. de nuevo te conoce, de, de algún modo has nacido de nuevo ante tu pareja y eso es muy bonito. Eso me
0: parece súper bonito, me parece súper pues interesante, sí. me parece súper interesante, porque además si vas a estar tanto tiempo juntos, ¿no? si esperas, como tú decías al principio de la relación, pues esperas que esa relación ¿no? Pues claro. algún misterio. Claro, y
1: luego si no dura, si te dejan... Dices, por cierto, ya que me dejas que he sido paleontólogo en Perú.
0: <risa> no, también te vas y dices, y dices, hostia, qué guay, ¿no? O sea, ya. te vas como con algo, una información nueva, claro, una bomba. Jódete que te pierdes un paleontólogo. Una informativa. Mira, pues sí. a mí la verdad es que algo que me cambió mucho la perspectiva sobre el tema del amor, creo que fue... Eh, el hecho de que mis padres estén divorciados. Sí, aquí que rec mucho.
1: Recordemos en un episodio que dijiste que, que creímos que había sido cuando eras una niña de tres años y fue como con
0: veintiuno. <risa> Tenía 46 años cuando se divorciaron mis padres. No, eh, es verdad, sí. Yo tendría 21 o algo así. Bueno, pero
1: siempre es un trago, sea la edad que sea.
0: Ah, hombre, es siempre muy desagradable es, desagradable, es muy desagradable. Y veo, noto mucho la diferencia entre gente cuyos padres están casados que digo, uy. ¡Uy! ¡Qué cosa ¿Sí? más rara!
1: Yo creo que están todos mal de la cabeza igual. Ya ¿eh?
0: No, 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 pero como que noto que hay ahí como otra idea del amor. Que yo creo ¿Sí, que, crees? fíjate, yo creo que todos los padres en algún momento de su vida se deberían divorciar. <risa> porque creo que los hijos salen mejores.
1: Puede ser, ¿eh?
0: O sea, aunque sea eso, con 20 años, ya cuando tu hijo esté en la universidad, como me pasó a mí, pero yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, una vez tuve un novio, eh, que era completamente imbécil, eh, por cierto, estaba buenísimo. <risa> pero Nombres. Era, eh... Lo digo... Bueno, mira, como... Bueno, da igual. Como en realidad era de Dublín <risa> y vive en Berlín... John
1: Stacey, se llamaba...
0: Era. Y era ah. un gilipollas. Y
1: que estaba bueno, ¿no? Estaba buenísimo. Joder, sé quién es. Es que estaba creo que buenísimo. Es. Creo que lo vi una vez.
0: Sí, estaba muy bueno. Estaba sí. muy bueno, pero era pues completamente imbécil. Eh, y una vez me preguntó, haciéndose el psicoanalista... Que si creía que el hecho de que mis padres estuviesen divorciados me había hecho ser una cínica en torno al amor. O sea, ¿tú te crees? El tío imbécil. Y esto es el
1: en inglés, ¿Y con ¿y acento escocés.
0: Claro, con y irlandés. Eso O sea, me lo dijo fumándose una pipa y entregándome un trébol. Y con la
1: falda, y con, y con una falda de cuadro. No, no son los pela, escoceses pelando vez, una perdona. patata,
0: pelando una patata. Bueno, yo creo que esto me lo preguntó porque claramente pues, yo no estaba enamorada de él y algo se debía oler. Eh, pero yo le dije que la verdad es que no. O sea, que a mí, que mis, pa mis padres, yo considero que se quisieron muchísimo durante mucho tiempo y después se divorciaron. Como
1: gente civilizada. Como
0: gente civilizada, claro. Y esas cosas pasan y no pasa nada. O sea, más que estar toda la vida con una persona que dices, podría respirar más bajito, ¿sabes? O sea, estas podría parejas, no vivir... este, este odio soterrado en estas sí. parejas, ¿no? O sea, yo creo que eso, que cuando empiezas una relación está claro que esperas que dure. Pero yo pienso... Eh, en que dure mientras dure la felicidad, ¿no? Y me parece que una relación más corta puede ser tan valiosa como una que dure 20 años.
1: Pues sí. Y fíjate, ya podemos llevar esto hasta el extremo, porque antes decía Vamos. que admiro mucho a la gente que pasa de estos mitos. Y, eh, y, y cuando hablo de llevar esto hasta el extremo y de tener relaciones muy cortas, hablo de no tener ninguna.
0: ¿no? O sea, <risa> Claro, claro.
1: La, la gente soltera, la gente que lucha contra los mitos del amor negándolos, directamente mm. negándolos, pasando del asunto del amor. Yo admiro bastante a la gente que no tiene pareja, pero, o sea, que, que no la tiene por convicción. O sí. bien porque tras búsquedas infructuosas ha decidido que se rinde, que lo deja, que está bien así, que se ha acostumbrado a estar sola, que uh -huh. el tiempo pasa y eso, y que ha aprendido a disfrutar de la soledad. Uh -huh. Y que no le importa comprar un pack de seis peras en el supermercado claro, porque se las va a comer, porque le encantan va comer, las peras. Le
0: flipan las peras. Claro, va que... al baño fenomenal esa persona. <ríe>
1: todo el día cagando también. Si está todo el día cagando, mejor no tengas novio. Porque es, un, es un cuadro. Claro,
0: no es... es la pescadilla que... Es... ¿Qué fue primero? La ¿Las peras, la caca o, la o el no tener novio?
1: Ya, también te diré, y aquí volvemos a la rueda de siempre del capitalismo. La mayoría de personas que conozco que han tomado estas decisiones, que viven solas y que en mi caso, claro, son todas mujeres, tal vez porque soy maricón y tengo <ríe> muchas más amigas mujeres, claro. están en una posición económica, no voy a decir, sino privilegiada, al menos desahogada claro, y tranquilizadora claro. para ellas. Porque el tardocapitalismo también se ha encargado de crear un mundo que está siempre diseñado para dos, como bien decías, claro. con las peras. Si decides ser soltero, y ya te puede ir bien en la vida, ojito, porque de otro modo tendrás que compartir piso, con mm. lo cual se sigue insistiendo en la idea de que el mundo no está hecho para uno y que vas a tener que compartir algo con alguien. Eh, por ejemplo, en mi casa nunca hay cismas más grandes que cuando Víctor quiere pedir eh, pizza a domicilio y yo no quiero, porque <risa> le van a cobrar por su pizza el triple.
0: Claro, claro, que claro. se extiende
1: a todo, el coche, la vivienda, eh, que menudo lo en la vivienda. Claro. Se extiende a todo.
0: A ver, yo creo que lo que has dicho no creo que lo de que sean mujeres sea casualidad. No creo que es porque seas maricón, fíjate. No. Eh, Piensa... En que cuando los hombres mayores, por ejemplo, se quedan viudos, a los 15 días ya están con otra mujer. O pues sea, es si no se han liado directamente con la cuidadora de, de la mujer que se ha muerto, ¿no? Es verdad, mi padre o sea,
1: tenía novias todo el rato. Todo claro, el rato, novias, sí, sí. Novias, novias, Mientras sí.
0: que muchas mujeres mayores que se quedan viudas, de pronto, hacen mil planes con las amigas, se apuntan a mil cursos, viven su vida sin pensar en que hay un señor en casa al que le tienen que hacer la cena. O sea, son mm. como felices, están es, plenas. Esto ¿eh? que has
1: dicho de señoras eh, mayores solteras o viudas o lo que sea, o divorciadas... Mm. me Recuerda algo muy bonito que leí, no sé quién lo dijo, pero que era, el teatro se mantiene de... Señoras mayores viudas solteras o divorciadas que van al teatro. Total. Porque total. ningún señor mayor heterosexual lo verás en el teatro si no es acompañando a su señora. Bueno
0: y qué raro es que dos señores mayores se vayan de viaje juntos. Ya, Pero ya, sin embargo de... una señora eh, más, claro que van a decir, oh, parecemos maricones ¿sabes? <risa> sí, Pero sí. sin embargo las mujeres pues sí. se van, ellas de viaje juntas Es demás, que el problema sea,
1: del mundo son los hombres heterosexuales. <risa> son los hombres <risa>
0: heterosexuales aquí quería llegar, o no, sea, no, no. yo creo de verdad que en la actualidad hay muchas mujeres que han decidido dejar de aguantar las gilipolleces de los tíos Guillermo pues, o sea mmm. que ya tienen clarísimo que no van a ser la madre de un señor que no le van a aguantar ni media y como que tampoco son tan ilusas ya para pensar que les va a llegar un buen día un príncipe azul ¿no? o sea sí. el otro día una amiga y yo eh, estábamos hablando no sé bien por qué de bricolaje
1: ¿era con tu amiga bollera?
0: No era bollera. Ah, y estábamos, éramos dos chicas heterosexuales hablando de bricolaje. Yo le estaba diciendo como, eh, pues como en, en un piso de alquiler eh, hice hace tiempo una mini reforma de la cocina, simplemente pintando, eh, Ya me estaba contando que se lo pasaba pipa montando muebles. Fíjate, esto es una anécdota, pero yo creo que las mujeres hemos aprendido a convivir solas y hemos aprendido a, a las solas. Uh -huh. Aprendiendo y disfrutando de tareas domésticas que antes hacían los hombres. Y creo que en ese sentido ha habido una evolución. Y sin embargo veo a muchos tíos, a muchos amigos míos heterosexuales, que por ejemplo no saben cocinar o le iban...
1: Perdona, ¿tienes amigos heterosexuales?
0: Tengo amigos heterosexuales, tengo como dos o tres. Sí. No soy noticia. perfecta. Esto es Guillermo. como el paleontólogo, me no de esto después de conocerte. De de <risa> claro, o sea, una no es perfecta. Bueno, no, no me parece bien. Sí, pues que, eh, que, que es gente que todavía no se apaña bien con la compra. Y yo estoy segura de que hay muchos hombres heterosexuales que se han vuelto cocinillas, eh, pero por norma general yo no es lo que tengo a mi alrededor. Y en este sentido ha habido una involución. ¿Por qué cuento esto? Tú pones sí. a esta mujer de la que te hablo y a este hombre del que te hablo frente a frente. Y dime quién sale ganando y quién sale perdiendo en una convivencia, Guillermo. Si como tú dices no hay una necesidad económica, ¿para qué te vas a emparejar a la antigua usanza? Yeah. Para ser la madre de un señor, la enfermera, la psicóloga, la cocinera, no, no. anda a tomar por culo y encima ahora tienes que montar tú también los muebles de Ikea.
1: No, no, si hay que cambiar pañales que sea de jóvenes atractivos, no de, <risa> no de señores viejos de claro. no, no no. Es que esto es una revelación importante, ¿eh? ¿no? Mm. Que, que al final el mito del amor es como imperecedero para el hombre heterosexual, mm. que efectivamente busca con, eh, continuamente compañía, como te dije, yo por ejemplo me acuerdo del caso de mi padre que siempre tenía noviecitas. Claro. Y digo heterosexual eh, porque, ojo, creo que hay muchos... Mucho viejo maricón y vieja lesbiana que también dice, mira, estoy bien solo. Sí. Aunque echen sus polvos, pues se busquen sus desahogos, tengan sus cosas, al final esta cosa codependiente afecta pues a los tíos, a los bros, a los cracks a los jefes.
0: Total, señores, son siempre señores. Señoros. ¿Tú te acuerdas ese hilo de Reddit? Perdona, este inciso maravilloso. ¿Recuerdas este hilo de Reddit en el que una mujer descubría que su novio no se limpiaba el culo porque le parecía una cosa gay? <risa> <Qué asco. risa> ¿Le parecía una cosa gay? Esto sucedía en Estados Unidos por pues, supuesto. cuando descubre
1: que todos los gays nos limpiamos eh, claro, el culo. Claro,
0: claro. Él le parecía gay como tocarse el ojete. O sea,
1: tenía razón porque todos los gays nos limpiamos el culo. Claro, no tenía es súper Sexual sí. limpiarse el culo
0: de, de zurraspas, es que de verdad. Esto, eso como te decía, sucedía en Estados Unidos, claro, que es el, el vertedero contenedor, de la humanidad. El contenedor. No como París, que mira que pues toda sí. la gente lleva el culo limpísimo. Sí, aquí sí, en París. yo lo, lo
1: acabo de comprobar, luego te cuento
0: cómo. <risas> Claro, pues en este vertedero eh, sucedía esto, pero es que resulta que muchísimas mujeres respondieron a este hilo. O sea, tú imagínate, hombres diciendo que no que se limpiaban el ojete, diciendo que les pasaba lo mismo con sus parejas. Hombres que no se limpiaban pero el ojete. Y una cosa, cagar diríamos.
1: no les parecía gay, porque es una cosa temor, de culo. O sea, o sea, de No hay nada más maricón que eso.
0: <risas> Hombre, si fuese entrando... Mm, ya,
1: pero bueno Igual ya. comer
0: les parece que Pero que importa. piensen
1: que lo que entra también sale Con lo claro. cual al final hay un movimiento que es el mismo
0: Claro, mira, lo tendría que preguntar en Reddit esto
1: Luego localízame ese lo que les voy a decir O sea, pero cosas. es que tú
0: imagínate, Guillermo O sea, hombres que no se limpian el ojete, Guillermo Por temor a la homosexualidad O sea, hombres que huelen continuamente a caca A mierda A mierda, o sea, perdón que me ponga escatológica Pero muchas de estas mujeres Que las pobres eran muy religiosas y muy tradicionales Convivían con sus parejas de Después de casarse. Y descubrían esto cuando descubrían las sábanas llenas de zurraspas. Oye,
1: Henry, tú ya me podías haber dicho que claro. no te el culo.
0: <risa> o sea, Henry, ¿por qué las sábanas son marrones? Es que qué asco. O sea… ¿Cómo no van a quedarse solos? Es que de verdad, o sea, nunca vino más a pelo la frase tienen la inteligencia suficiente para no cagarse encima, pero para limpiarse ya no lo tienen.
1: ¿Sabes lo? Pero todo, que estos hombres que no se limpian el culo encuentran nuevas novias continuamente, total, estoy seguro. Total, total. O sea,
0: y que no lo encuentras son las chicas, eh, porque dicen, ay, es que es muy rara, le gusta... Le gusta sexo no. Señor, <risa> <risa> es una petarda. Pero señor, si usted no se limpia el GT, o sea, que me está diciendo...
1: Fíjate que estamos llamando tonto a todo el mundo que no se limpia el culo. Y aparte también tonto a todo el mundo que caen los mitos del amor romántico. Pero por otro lado, eh, voy a decir para poner aquí así un poco de, just, ya hablamos de amor romántico, pues de amor romántico. Mm. Voy a decir que a mí me parece que hay cierta belleza en el hecho de poner toda tu esperanza y alegría en una cestita mm. y permitir que todo se vaya con ella, ¿no? Porque tú cuando te enamoras es un poco que te dices, venga, a ver qué me pasa, te arriesgas, es te, la ilusión. te tiras. Cuando sí. te enamoras te tiras del trampolín, ¿no? Sí, un poquito. Sí,
2: sí.
1: Entonces a, a, yo en, esa, en ese sacrificio veo mucha belleza. Y no debería aplaudir esta actitud porque no es nada moderno y de hecho yo contradice muchas de las cosas que hemos dicho estarán en el programa. Pero a veces enamorarse equivale a cagarla y cagarla mm -hmm. es algo que en Arsénico Caviar defendemos todo el rato. Somos falsa. No cagar sin limpiarse el culo, no, cagarla. ¿no? Cagarla, cagarla y cagarla. después
0: tener unas toallitas o darse una ducha, lo que sea necesario. <risa> bidet, pero que aquí cagarla. en
1: París han inventado el bidet, el que el es una bidet. cosa súper práctica. ¿Mm? Yo creo que la idea de querer a alguien y saber que existe la posibilidad de perderlo y de que eso nos haga profundamente desdichados nos hace sentir también a la vez muy vivos mm. y desde un punto de vista egoísta que alguien nos ame equivale a dejar una especie de estela yo creo en la vida mm. porque piensa si tú te mueres siendo amado vas a dejar en alguien un hueco y un dolor tan grande que casi equivale a la inmortalidad mm. a seguir vivo para siempre dentro de ese duelo Ay, qué una vez leí una cosa que me pareció en principio muy cursi pero luego pensándolo no estaba del todo desencaminada decía que lo contrario a la muerte no es la vida sino el amor mm. No sé quién lo dijo, pero puede que hubiese algo de verdad, ¿eh? que, que si el ser humano busca con tanta desesperación ser amado, es porque sabe que lograr eso, lograr encontrar el amor es lo más parecido a trascender, a no morirse nunca del todo.
0: Uy, qué bonito, Guillermo. ¿Qué te parece? Qué bon a ver, me ha parecido muy bonito, aunque quizás un poquito cursi. Las que me he dejado llevar por París. Un poquito París. cursi para lo que nuestros oyentes están ya. acostumbrados. Así que, ¿qué no te sé. parece si terminamos con un clásico? Con un bueno, buen eructo. Hay un buen eructo. Un buen eructo para rebajar pero, el nivel de pero, ñoñería. Pero
1: un buen eructo, por favor, en francés. Un eructo. Por favor, un
0: francés. Un eructo. A ver. Yves Cocaviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso el diseño sonoro es de Elizabeth Búa la producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquillo